0: Muy buenos días, hoy es miércoles 6 de abril y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar los eventos más destacados de la agenda deportiva para ese mismo día, además de analizar y repasar todo lo que sucedió en el día anterior en el mundo del deporte. Hoy comenzamos hablando de esos partidos que hemos tenido ayer en la UEFA Champions League, Además de también hoy que tenemos la vuelta de esos cuartos de final de Champions y otras muchas más novedades en el mundo del deporte como pueden ser los partidos de la NBA donde hay noticia importante sobre esos Lakers de LeBron James y otros asuntos que enseguida repasaremos. Pero antes, como hacemos cada mañana, vamos a comenzar a repasar las portadas de los cuatro principales diarios deportivos de nuestro país. Lo hacemos ya por el diario Marca, cuyo mm, portada, cuyo titular es para el Atlético de Madrid. Se puede creer, dice el Marca, con una foto de la plantilla del Atlético de Madrid aplaudiendo a su afición. Dice De Bruyne, rompe el muro del Cholo, pero decidirá el Metropolitano. Habla de ese partido entre Manchester City y Atlético de Madrid que se llevó, el City por un gol a cero en esos cuartos de final de la UEFA Champions League. El Atlético no remata a puerta, destaca el diario marca y coge unas declaraciones de Guardiola que dice en el siglo XXI y en la prehistoria atacar contra cinco defensas y cinco centrocampistas. Es muy difícil hablando Pep Guardiola sobre esas dos líneas de cinco que plantó ayer Diego Pablo El Cholo Simeone sobre el Etihad Stadium. El marca que también habla de la eliminatoria que tendrá lugar en el día de hoy entre el Chelsea y el Real Madrid, dice, revancha contra el campeón Benzema, elogiado por Tuchel, es la gran esperanza blanca. Ancelotti no viajó y aguarda al último test. Habla sobre la situación de Carlo Ancelotti, que de momento no ha podido viajar a Londres para dirigir esa eliminatoria de cuartos de final entre Chelsea y Real Madrid, hoy a las 9 en Stamford Bridge. Hoy a las 9 también se juega... En la cerámica, el Villarreal va sobre el que el marca dice desafío ante un gigante. Nos vamos ahora a hablar del Diario As y ver su portada, cuya mmm, titular es también para el Atlético de Madrid. Y esa eliminatoria contra el Manchester City, dice el Diario As, ahora le toca al Metropolitano. El Atlético cae en el Etihad con un gol de De Bruyne. Pero confía en la remontada en su estadio, nos cuenta el diario As, que destaca unas declaraciones del Cholo Simeone, que dice Son los mejores del mundo, pero competiremos hasta donde nos lo dé. Sobre la eliminatoria de Champions entre Chelsea y Real Madrid, el As, que dice, cuenta pendiente el Madrid de Benzema ante un Chelsea campeón al que nunca ganó Ancelotti, intentará viajar hoy a Londres. Eso es lo que señala el As en su portada, que también habla de ese partido entre... Villarreal y Bayern de Múnich dice un sueño y un ogro. El Villarreal en busca de otra campanada ante un Bayern que se siente favorito. Nos vamos ahora a los diarios catalanes, el Sport y el Mundo Deportivo, que dedican su portada ambos al Barça y a su mercado de verano y a sus renovaciones. El primero de ellos, el Sport, con una foto de Lewandowski y el titular Lewandowski se acerca. El Barça ya ha mantenido dos reuniones con el representante del delantero, cuenta el Sport, que además añade que el jugador pretende un contrato de tres temporadas garantizado y que el Bayern aprieta y le hace una oferta de renovación al delantero polaco. Además, sobre las renovaciones de Araujo y Dembélé, el Sport dice en su portada que Araujo renovará por el Barça, ya que hay acuerdo casi total tras mantener una reunión en el día de ayer y que la continuidad de Dembélé avanza aunque no está cerrada. Nos vamos ahora ya por último al mundo deportivo que habla también sobre la renovación de Araujo. Dice Araujo, muy cerca, productiva reunión para la renovación del central. En breve podría haber acuerdo, admitió su representante. Su futura cláusula será de mil millones, mientras con Dembélé aún no hay avances, pero habrá más citas. Es lo que cuenta Mundo Deportivo sobre esas renovaciones en la plantilla del Barça. Un Mundo Deportivo que también habla en su portada de ese partido entre... Atlético de Madrid y Manchester City, dice, el Atleti lo fía todo al Metropolitano. Así que nosotros cerramos ya la prensa deportiva y nos vamos precisamente a hablar de esa eliminatoria de Champions y a repasar lo que ocurrió ayer en el Etihad Stadium en entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que, como os decíamos, plantó ayer sobre el terreno de juego dos líneas de cinco. Y es que si sí, Simeone ya nos sorprendió... El año pasado en Champions League, usando una eliminatoria, seis defensas. Ayer lo volví a hacer saliendo con una formación, un 5-5-0, es decir, cinco defensas, cinco centrocampistas y cero delanteros. Aunque sí que tenía, evidentemente, futbolistas que son atacantes, pero realmente eran dos líneas de cinco plantadas sobre el terreno de juego. Guardiola, en cambio, que era eh, bastante más ofensivo Y un Guardiola que además, recordamos, había dicho precisamente en la previa De este partido, había alabado al Atlético de Madrid Había dicho que era un equipo mucho menos defensivo de lo que la gente decía Que era un equipo que practicaba fútbol ofensivo Aunque a veces sí que no asumía muchos riesgos Pero que no era correcto decir que el equipo del Cholo Simeone era un equipo defensivo Pues ayer el Cholo le respondió plantándole un 5... 5 sobre el terreno de juego, le plantó esas dos líneas de 5. Y Guardiola, que al final del partido, igual ya no pensaba tanto que el Atlético de Madrid no era un equipo tan defensivo. De hecho, luego veremos unas declaraciones que hizo el técnico catalán al final del encuentro. La primera parte del choque fue absolutamente lamentable, podríamos decir, porque, vamos, para el espectador neutral fue un auténtico tostón. Ambos equipos que no generaron prácticamente fútbol de ataque. El Manchester City, que eso sí, tenía la posición del esférico. Y el Atlético de Madrid, que se limitaba a correr detrás de la pelota sin poder recuperarla. Pero es que acabamos la primera mitad sin ver ningún remate entre los tres palos. La segunda parte, al menos, empezaba algo distinta. Eso sí, el balón seguía siendo, evidentemente. Para el conjunto Citizen, pero el Atlético de Madrid empezaba a generar algo de peligro Y ya en los primeros compases de esa segunda parte, con dos contras, el Atleti pues llegaba por lo menos a la portería del Manchester City Y llegaba a pisar área, algo que en la primera parte directamente no había hecho De hecho en el minuto 51 de partido llegaba el primer remate a portería del encuentro y lo hacía con un tiro de Marcos Llorente que una buena contra del Atlético de Madrid finalizaba en los pies del jugador, del polifacético jugador colchonero que disparaba cruzado pero flojito a las manos de Ederson del meta del Manchester City. Un Manchester City que reaccionó a estas contras iniciales del Atlético de Madrid en la segunda parte con una buena ocasión de Kevin De Bruyne que golpeó bien pero sacó con el pie Jan o Black pero el partido que parecía que se empezaba a abrir un poco que se empezaba a animar y empezábamos a ver hasta alguna ocasión, cosa que en la primera parte como os decíamos pues no había sucedido el City seguía con ese dominio de la pelota y empezaba a dominar también las ocasiones del encuentro ya que poco después un buen córner acababa en un remate de Aymeric Laporte que se marchaba por encima de la portería de Jan O'Black pero no lo hacía tampoco muy desviado, se iba rozando el larguero. En ese momento, ambos entrenadores agitan el banquillo. Simeone, que introduce a futbolistas como De Paul eh, Correa o Mateus Cuña por Coque, eh, Grisman y Marcos Llorente. Y Guardiola, que 10 minutos después, porque este cambio de Simeone, este triple cambio fue en el 60. En el minuto 68, Guardiola quitaba a Sterling, a Márez y a Gundogan. Y entraba, daba entrada, mejor dicho, a Gabriel Jesús. Phil Foden y Jack Grillis. Unos cambios de Pep Guardiola que iban a revolucionar el partido Precisamente porque Phil Foden Nada más saltar el terreno de juego Daba una asistencia maravillosa Dos minutos después a Kevin De Bruyne Le dejaba solo ante Jan o Black Y el belga que cruzaba muy bien El disparo para batir al meta Esloveno De esa manera se adelantaba el Manchester City En el electrónico Y el partido Que iba a seguir en la tónica habitual, el Manchester City que tras el gol iba a seguir atacando iba a seguir siendo dueño de la posesión del balón y el Atlético de Madrid seguía replegado porque los colchoneros sabían que un segundo gol les pondría muy cuesta arriba la, la eliminatoria, que con 1-0 aunque daba todo abierto, aún quedaba todo en el aire, pero un 2-0 ya es mucho más complicado dar la vuelta, por tanto el Cholo que seguía sin asumir muchos riesgos y el equipo atlético que seguía pues corriendo detrás de la pelota, fundamentalmente buscando generar algo de peligro a la contra. Eso sí, en los minutos que restaban, esos 20 minutos que quedaban de partido, no hubo muchas ocasiones y el choque pues iba a finalizar con ese 1-0. En los eh, últimos compases no hubo ocasiones, como decíamos, lo que sí hubo fueron bastante tensión. De hecho, hubo varios piques, uno de ellos, el más destacado, fue una acción en la que Jan Rillis Cae al terreno del juego y Ángel Correa queda el balón muerto al lado de Grillis y le pega un pelotazo con tan mala suerte de que impacta primero en el pie de Grillis y luego en la cabeza montándose pues la posterior tangana, aunque el árbitro lo resolvió con una tarjeta amarilla para el delantero del Atlético de Madrid. El partido acabó finalizando con ese 0-0 y Pep Guardiola que al final del encuentro pues ya no estaba tan de acuerdo igual con lo que había dicho el día antes en la previa con que el equipo colchonero no era un bloque tan defensivo como muchos decían y ayer dijo que evidentemente pues en la prehistoria a día de hoy y dentro de 10.000 años será muy difícil atacar una línea de dos líneas de cinco que es absolutamente imposible generar peligro y hacer gol y que estaba por lo dando Contento con que ese resultado y con que su equipo consiguiese romper esas dos líneas de cinco montadas por el Cholo Simeone Algo a lo que Coque respondió a través de Instagram el centrocampista Atlético Subió una historia donde se veía el escudo del Atlético de Madrid y decía Enamorado de tu equipo desde la prehistoria Así que si ya os decíamos que había ha habido algo de tensión en este partido No empieza de mucha mejor manera la vuelta con esas declaraciones de Pep Guardiola y con esa contestación de Coque. Además, el Cholo Silveone, que en rueda de prensa dijo que el Manchester City era un equipo mejor que ellos, pero que iban a competir hasta el final, hasta donde les diese su plantilla. En el día de ayer también se produjo otro encuentro de esta ida de los cuartos de final de la Champions League. Fue el que enfrentó en Portugal al Benfica y al Liverpool, y que finalizó con victoria del conjunto inglés por un gol a tres. El partido que pronto se puso cuesta arriba para el conjunto luso, ya que en el minuto 34 el Liverpool ya ganaba por dos goles a cero. Marcó primero con Até en el 17 y Sadio Mané hizo lo propio en el minuto 34. Por tanto, el partido que parecía complicarse para el conjunto portugués, pero en el 49 Darwin Núñez a la vuelta del descanso iba a reducir diferencias. Iba a poner el 2-1 que abría la eliminatoria que dejaba como opciones al Benfica para esa vuelta en Anfield, pero... Al final del choque, en el minuto 87, Luis Díaz iba a poner el 1-3 definitivo. Iba a complicar un poquito más la vida al Benfica que tendrá que remontar dos goles de diferencia en Anfield. Eso sí, al menos tiene el consuelo de que este año, como ya sabéis, se ha eliminado esa regla de los goles fuera de casa eh, que cuentan doble. Por tanto, le vale con un 2-0 para forzar la prórroga. No importa que el conjunto red haya metido tres goles fuera de casa, sino que con ese 2-0, como decimos, habría prórroga, y bueno, si se dice ya un 3-0, pues pasaría directamente el Benfica, evidentemente. Nos vamos ya a hablar de lo que tenemos en el día de hoy, porque tenemos otros dos eliminatorias de Champions que comienzan el día de hoy, de cuartos de final, y son además las que implican a equipos españoles, son ese Chelsea-Real Madrid y el villarreal Vallar de Múnich, empezamos hablando del Chelsea-Real Madrid, un partido que viene marcado por el gran momento que atraviesa el Real Madrid en la Champions League, no tanto en liga donde viene de perder el clásico y de ganar sufriendo ante el Celta de Vigo, pero lo último, el último precedente del Real Madrid antes de esta eliminatoria de Champions League ante el Chelsea es ese partido octavos de final que acabó con 3 a 1 en el Bernabéu con esa remontada en los últimos minutos y que supuso que el global de la eliminatoria entre el Madrid y el Paris Saint-Germain Fuese de 3 a 2 favorable al conjunto blanco. Por su parte, el Chelsea viene de ganar cómodamente 4-1 en el global de la eliminatoria Aldir. Para el partido de hoy, el Chelsea cuenta con todos sus efectivos disponibles, a excepción de Chilwell, el lateral que es baja, y el Real Madrid que presenta tres bajas para el día de hoy. No estarán ni Hazard ni Isco ni Luca Jovic el que tampoco estará por lo menos de momento es Carlo Ancelotti que sigue dando positivo en coronavirus y no ha podido viajar por el momento a Londres está a la espera de realizarse esta mañana el próximo test en caso de que dé negativo viajará a Londres en caso de que dé positivo pues se tendrá que quedar en Madrid y no podrá dirigir al equipo como ya le pasó pues contra el Celta de Vigo en el día de ayer rueda de prensa en la que Tomás Tuchel ha dicho que no piensan en las semis del año pasado porque en ese partido se vieron las caras el Chelsea y el Real Madrid se lo llevó el Chelsea, pero Tuchel dijo que no estaban confiados y que no pensaban en ese partido, que no veían partidos del año pasado que solo se centraban en el presente. Eh, Tomás Tuchel también habló de Karim Benzema, del que dijo que era un futbolista excepcional y de que él mismo... Había dicho hace dos años que era un futbolista infravalorado y que por suerte ya no, ya no estaba infravalorado, sino que era un jugador muy valorado ya por todo el panorama futbolístico. En el día de ayer también salió a rueda de prensa Tibú Courtois el portero del Real Madrid y ex futbolista del Chelsea que dijo que para él es un partido difícil, aunque va a ayudar al Real Madrid porque va a jugar, como decimos, contra su ex equipo. Sobre la situación del Real Madrid dijo que entendía las críticas y las aceptaba, que esto era el Real Madrid y que sabía que la exigencia siempre era la mayor. Aún así, remarcó su confianza en el equipo y dijo que cree que pueden pasar la eliminatoria y que pueden aspirar a ganar muchos más títulos como ya hicieron en la Supercopa este año. Eso es un poco lo más destacado de esa eliminatoria que tendrá lugar hoy a las 9 en Stamford Bridge que enfrentará al Chelsea y al Real Madrid. Nos vamos ahora a Villarreal, nos vamos al estadio de la Cerámica a hablar de ese encuentro entre el Villarreal y el Bayern de Múnich, el Villarreal que se enfrentará a una de las grandes bestias de esta competición y lo hará con las bajas de Alberto Moreno por parte del Bayern, no podrán estar presentes hoy en la cerámica ni Chopo moting ni Toliso y la principal duda es si jugará Alfonso Davis que vuelve tres meses después a una lista de convocados el futbolista que estuvo aquejado de unos problemas cardíacos relacionados con el COVID-19 pero que tres meses después vuelva a estar disponible y veremos si Julian Nagelsmann opta por darle minutos. Parece ser que sí, aunque no está confirmado. Dijo en rueda de prensa ayer que lo hablará hoy con el futbolista y decidirá. Pero que las pruebas realizadas en estos últimos entrenamientos eran muy buenas y que cabía la posibilidad de que el futbolista fuese hoy de la partida. Ayer en rueda de prensa salía Rulli por parte del Villarreal que decía el cancerbero argentino que no se sentían para nada inferiores al conjunto bávaro y Nagelsmann pues contaba que no descartaba hacer rotaciones para este encuentro respecto a los jugadores que se enfrentaron al Friburgo el pasado fin de semana pero que en caso de que haga rotaciones no serán muchas. Eso sí, la principal duda en el conjunto bávaro está entre Sané o Nabri para el extremo y saber si jugará Nicolás Sule, que vuelve de lesión el central del conjunto alemán. Sobre esa posibilidad de elegir entre Sané o Nabri. Julian Nagelsmann ha dicho que Sané no estuvo en su mejor versión ante el Friburgo, pero que los partidos anteriores en, lo, en la temporada pues respaldan al extremo alemán. Eh, Emery también habló en red de prensa, dijo que quería ser protagonista, que quería un equipo protagonista sobre el terreno de juego y que... No tenía miedo al Bayern de Múnich, que sí, que aparentemente era un equipo mejor, pero que si el Villarreal estaba aquí en esta eliminatoria es porque también es un buen equipo. Cerramos el capítulo Champions y os contamos rápidamente que en el día de ayer hemos tenido varias noticias en el mundo del fútbol, como son que Julio Velázquez ha sido anunciado como nuevo entrenador del Alavés Os contábamos en el día de ayer que habían destituido a José Luis Mendilibar tras tres derrotas consecutivas, el conjunto Babazorro, que es último en la primera división del fútbol español y Julio Velázquez será su nuevo entrenador, además como os contábamos también en el Barça eh, abierto el tema renovaciones Araujo, que parece que se encamina hacia la renovación de Mbappé esa cumbre que os contábamos el día de ayer en Marruecos, no fructífero, aunque parece que al menos se acercan algo las posturas y se volverán a reunir aunque en el tema económico parece que siguen muy alejadas esas posturas entre el entorno del jugador francés y el club blaugrana cambiamos ahora de balón y nos vamos a hablar de baloncesto ayer victoria de Valencia Basket en la Euroliga o en la Eurocup mejor dicho el conjunto valenciano que ganó por 103 a 71 al Ratio Fan y pasa como segundo de grupo en la Champions League de baloncesto ayer os contábamos que teníamos ese partido entre Manresa y Unicaja y el Manresa ganó por 86 a 63 al conjunto malacitano Es el primer partido de los cuartos de final de esta Champions League Eliminatoria que es a tres partidos Y que el primer cuarto ayer finalizó con un 29-4 favorable al Manresa Una auténtica paliza en ese primer cuarto Se llevó el partido finalmente el conjunto catalán El primero como decimos de esa eliminatoria al mejor de tres Por tanto si el próximo partido lo gana Manresa también la eliminatoria que se habría acabado Hablamos rápidamente de la NBA porque llevamos ya 19 minutos de programa Así que os contamos rápidamente una pincelada Y es que el equipo De LeBron, de Lebron James, Los Ángeles Lakers Se ha quedado fuera ya del Play-in, os veníamos advirtiendo De la debacle de Lakers en este Último mes de competición Peligraba su presencia en ese Play-in, en esa liguilla para Entrar en los playoffs, pues Matemáticamente esta noche tras perder Ante Phoenix y que los San Antonio Spurs hayan ganado a los Nuggets, pues el conjunto angelino se queda ya fuera de esa zona de play-in. Además, en el día de hoy tenemos también más partidos de baloncesto. En la Eurocup tenemos un Herbalife en Canaria, un mana reyer y en la Champions League de Básquet un Lenovo Tenerife, Tofas Bursa. Además, también tenemos hoy balonmano en la liga Asobal, partido entre el Benidor y el Bada. Huesca, para cerrar este fútbol de bar, os contamos que ayer, segunda etapa de la Itauria, esa vuelta ciclista al País Vasco con victoria para el Mayotte Arcoiris, el campeón del mundo de ciclismo en ruta, Julián Alaphilippe, que se lleva la etapa. Una etapa marcada por la tensión que hubo entre los directores de equipo y entre los propios corredores, ya que Iván Ruiz, el español, estuvo en la fuga. Toda la etapa hasta 400 metros antes de la meta, donde le atrapó el pelotón. Algo que favoreció a Julián Alaphilippe que finalmente se llevó la etapa al sprint. Tras esa fuga, como decimos, de 200 kilómetros del corredor vitoriano, que fue cazado a 400 de meta. La mm, general, la clasificación general, que ahora mismo sigue como hasta ahora, ya que eh, la etapa acabó al sprint, pues Primo Roglic sigue siendo líder. A 5 segundos está Eben el segundo, tercero que es Cavagna, mejor español que es John Izaguirre, octavo a 20 segundos de Primo Roglic. Esto ha sido lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte. Volvemos mañana como siempre, como cada mañana, a contaros todo lo que suceda en esos partidos de UEFA Champions League de hoy entre el Real Madrid-Chelsea y el Villarreal y Bayern de Múnich. Esto ha sido todo, cerramos nuestro fútbol de bar, antes os recordamos que nos podéis seguir en todas las redes sociales, lo podéis hacer en arroba fútbol de bar, espero que tengáis un buen día.